0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Le platicaba al inicio del programa sobre pues esta encuesta del INEGI con respecto a la confianza empresarial para el mes de febrero. Hubo una baja ahí en el sector manufacturero, el sector de la construcción. El único que tuvo un ligero incremento fue el sector de eh, los servicios, el sector comercial. Pero bueno, las cosas no están bien en términos de confianza, y aunado a esto, vamos a platicar con Jesús Luna, socio líder de riesgo y cumplimiento de KPMG México, sobre una encuesta que hacen ellos de alta dirección en México para el 2020, en la cual... Eh, pues las perspectivas tampoco son muy muy halagueñas no eh, hay eh, un optimismo por parte de los CEOs que entrevistan en eh, KPMG, ¿cómo estás? Eh, Jesús Luna, muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios
1: ¿qué tal Mario? buenos días y un cordial saludo a tu auditorio
0: gracias, platícanos de esta encuesta sobre perspectivas de alta dirección en México para este 2020 la realizan eh, todos los años ahí en KPMG y bueno, eh, pues hay revelaciones que no son muy buenas para la inversión y la economía nacional. Cuéntanos un poquito de, de la metodología y de cuántos CEOs entrevistan y los resultados, por supuesto, de esta encuesta.
1: Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Mira, te comento, este es el quinceavo año, ya que realizamos este, este estudio de perspectivas de alta dirección, y el nivel de encuestados... Eh, encuestamos a miembros de comités de auditoría, miembros de consejo, presidentes, vicepresidentes, directores, subdirectores. Realmente es, es una buena eh, información que obtenemos por parte de la alta dirección. En este caso, en 2000, eh, 2020, encuestamos a 1036, lo cual eh, rompimos el récord con relación sí. al año interior. Y esta encuesta de, de perspectivas de alta dirección para el 2020... Eh, la, la dividimos en cuatro grandes áreas La primera es ambiente de negocios La segunda es estrategia empresarial La tercera es innovación y transformación Y la cuarta es gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio Me gustaría destacar los resultados más relevantes en cada una de estas áreas uh -huh. Primero, en ambiente de negocios eh, Les preguntamos a la alta dirección ¿Qué es lo que espera en la economía del país durante 2020 con respecto a 2019? Y al respecto, el 77% eh, expresó que, que la economía del país será igual o peor con relación a 2019. Tenemos que recordar que el 2019 no fue un año bollante y no fue el mejor año que pudimos haber tenido. Y si esta pregunta que le hicimos a la alta dirección la conectamos con la siguiente en términos del crecimiento de la empresa, es ¿qué esperan eh, en el crecimiento de sus empresas dadas las condiciones económicas? El 81% espera que el crecimiento será... ...entre 1 y máximo doble dígito... ...lo cual, este 81% aún y cuando pareciera que es una buena expectativa... ...tiene un deterioro de 6 puntos porcentuales... ...con relación al ejercicio anterior... ¿no? ...y con relación a las variables... ...desde una perspectiva eh, económica... ...para efectos de incrementar la competitividad... ...la primera variable con el 65% de la votación de la alta dirección... ...es estabilidad económica... ...realmente la estabilidad económica es algo que les preocupa la alta dirección... Y el año anterior, el primer lugar fue el combate a la corrupción. En este año, combate a la corrupción no significa que no sea relevante, pero se va del primer lugar en 2019 al cuarto lugar en 2020. ¿no? Y de igual manera, con relación eh, al tema de, de variables, tenemos en segundo lugar mejorar la seguridad pública con un 64% fortalecimiento del Estado de Derecho, el cual es sumamente relevante, con un 58%. Ahora bien, si me muevo al tema de estrategia empresarial, uh -huh. como tú sabes, la estrategia empresarial es sumamente relevante y es definida por el Consejo de Administración implementada por la alta dirección. Pero les preguntamos a la, a la alta dirección cuáles serían las acciones para efectos de impulsar el crecimiento de la organización durante los siguientes tres años. Con el 91% de la votación de la alta dirección es enfocarse con el cliente y construir relaciones cercanas con esto. Como tú sabes, el cliente hoy en día es el que marca la pauta, estamos viendo cómo hay consumidores un poco más sofisticados, diferentes generaciones que en este caso están haciendo una demanda de productos más sofisticados y que están atendiendo temas de sustentabilidad. Entonces, el número uno fue que las compañías van a estar totalmente enfocadas eh, al cliente, atendiendo en este caso y mejorando la experiencia de estos, y si nos vamos a un punto de vista de expansión, desde un punto de vista ya sea crecimiento orgánico o inorgánico, en caso de que las compañías y la alta dirección estén planeando adquirir empresas, les preguntamos si la compañía eh, planea expandir sus operaciones a algún estado de la República Mexicana en los, en los próximos tres años, ¿cuál sería? no Jalisco y Nuevo León eh, quedan con un 24% y Querétaro queda en la primera posición con un 29%. Esto que nos indica es viendo área de oportunidad de inversión en Querétaro y Guanajuato, de ser el segundo lugar el año anterior con un 28%, se va a la quinta posición con un 19%. ¿no? Entonces, uh -huh. realmente hay hay una hay una eh, preocupación en ciertos estados por parte de la alta dirección en términos de inversión y si voltean a ver el extranjero, en el extranjero Estados Unidos está posicionado con un 48%, seguido en este caso de Colombia con un 24%, y Perú con un 17%. O sea, estos son los principales países que ve la alta dirección en México con relación a, a inversión en el extranjero. Ahora, si nos vamos al tema de innovación y transformación, tú sabes, Mario, que hoy en día este tema es sumamente relevante. No hay una compañía que no esté innovando y de no innovar pudieran quedarse atrás e inclusive pudieran comprometer la continuidad del negocio. Entonces, les preguntamos a la alta dirección en este caso, ¿qué concepto mejor describiría el enfoque de la organización en temas de innovación el 60% de la alta dirección que participó en el estudio está tomando un enfoque de innovación estratégico esto que nos dice que están volteando a ver los modelos de negocio y están en este caso analizando qué productos o servicios pueden innovar incluyendo nuevos servicios pero no únicamente innovando hacia el cliente sino también innovando hacia el interior de las compañías revisitando procesos que deberían de, de, de innovar para efectos de automatizar actividades que hoy en día quizás quitan eh, mucho tiempo en términos de recursos y que y que se refieren a mera recolección de, de datos. no Ahora bien, en términos de las iniciativas de la competitividad, les preguntamos cuál sería la iniciativa eh, más relevante para efectos de la competitividad de la organización en los próximos tres años en el número uno se posicionó el análisis de datos realmente la alta dirección ve el análisis de datos como la iniciativa más relevante para efectos de atender no únicamente las necesidades de los clientes pero también ofrecer productos a la medida y cambiar la experiencia del cliente con relación al producto o servicio que ofrecen en el día a día ¿no? entonces entonces Análisis de datos es, una, es un tema sumamente relevante. Y de igual manera, en segundo y tercer lugar, se posiciona inteligencia artificial, que como sabes, hoy en día, con inteligencia artificial hay ciertos mecanismos y ciertas actividades que se puedan entregar robots. Y aquí las compañías pueden eliminar el riesgo de error desde una perspectiva del factor humano y hacer procesos mucho más eficientes. Y de igual manera, uh -huh. en tercer lugar, queda el tema de la nube híbrida, que hoy en día es sumamente relevante. Ya. Siguiente. Sí, sí, Siguiente. sí. sí pero, y en el último pilar que viene siendo gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio tú bien sabes que eh, hoy en día las compañías que no están al tanto de los riesgos estratégicos y que no los gestionan, pues pueden verse comprometidos eh, el día de mañana con relación a un evento interno o externo que suceda por no haberlo tenido en el radar entonces les hicimos la pregunta a la alta dirección, Mario en términos si cuentan o no con un plan integral para administración de, de, de riesgos el 60% si cuenta con una administración de riesgos hay un deterioro de cuatro puntos porcentuales. En el 2019, eh, la respuesta de que sí tenían un plan integral de riesgos fue del 64%. Entonces hay un deterioro del, del, de cuatro puntos porcentuales. Y aquí lo que quizás eh, luce preocupante es que hay un 40% de la alta dirección que participó en el estudio que no cuenta con este plan integral de riesgos. Este plan integral de riesgos es detonado por el Consejo de Administración e implementada por la alta dirección, y aquí el punto crítico es que sea una administración de riesgos transversal para efectos de que la administración tenga las habilidades de saber cuáles son los riesgos que pueden afectar la estrategia y quiénes son los responsables de gestionar estos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y ya, como último punto en este en este pilar de gestión de riesgos, sería cuál es el objetivo más importante en la gestión de, de riesgos, ¿no? Sin uh -huh. duda... El número uno se posiciona asegurar el cumplimiento regulatorio con el 60% del alta de dirección que, que opino al respecto. Esto que nos indica que la gestión de riesgo en términos de cumplimiento regulatorio puede marcar la pauta día a día y es importante la acción porque puede marcar la diferencia entre la continuidad mediante una adecuada gestión de, de cumplimiento regulatorio que hoy en día están surgiendo varios cambios regulatorios al respecto
0: uh
1: -huh. y de no estar al tanto pudiera comprometerse no únicamente la continuidad sino también pudiera erosionarse la utilidad de la compañía por multas que pudieran recibir por parte de la autoridad.
0: Ya, pues interesante, interesante y muy completa esta encuesta de perspectivas de la alta dirección en México para 2020, Jesús. Y yo me quedo, bueno, pues con estos temas del de ambiente de negocios, los empresarios no están viendo eh, en necesariamente un buen ambiente eh, de estabilidad económica, de combate a la inseguridad y también, bueno, pues eh, en un entorno fiscal eh, mucho más rígido, se, 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 vuelve pues eh, difícil eh, la inversión y se ha reflejado pues en la, en la inversión eh, privada en, en México y en la confianza empresarial. Vamos a ver eh, pues cómo, cómo, eh, eh, pues logra articular el gobierno una estrategia interesante que fomente la inversión privada. Te agradezco mucho, Jesús Luna, socio líder de riesgo y cumplimiento de KPMG México, por habernos contado de esta encuesta interesante que hacen todos los años.
1: Muchas gracias, Mario. Por último, me gustaría invitar a tu audiencia a descargar el, este estudio de alta dirección en delineandoestrategias.com.mx sobre este y otros temas de negocio, o bien nos pueden escribir asesoría KPMG .com .mx y seguirnos como KPMG México en Facebook o Twitter.
0: Muy bien, pues muchas gracias, eh, muchas gracias Jesús por la entrevista. Seis de la mañana con 46 minutos, vámonos a otra cosa